0: Das Digitalmagazin Nerdfunk wird repräsentiert präsentiert von der Brauerei Stadtgut. Dieser Brauerei, die uns das Glück und Biergenuss ein bisschen näher bringt.
1: Nerdfunk! Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch! Nerdfunk.
0: Das ist der Nerdfunk, Ausgabe von der Woche 6 und heute wird es sehr nerdig. Zum einen ist Chris hier im Studio, ihr kennt ihn von verschiedenen Sendungen, wo mir wir über digitale Themen gesprochen haben, gnördet meistens. Äh, meistens hat es irgendetwas mit Fernsehen zu tun, heute hat es mit der modernen Form von Fernsehen zu tun, mit YouTube, mit äh, äh, Lehren äh, online im Netz und da haben wir einen mathe -Nerd. Darf man Sie als mathe -Nerd bezeichnen, Herr lern schach
1: Ja, so ein bisschen, vielleicht sogar eher Physik-Nerd als mathe -Nerd. Äh,
0: Und Sie, äh, oder Chris, willst du mal, du, wirst der, du hast die Idee gehabt zu dieser Sendung, du hast äh, auch das ganze Organisatorische erledigt, du wirst auch hier zum Mitarbeiter des Monats ernannt deswegen. Äh, wie bist du auf ihn gekommen?
2: Es ging eigentlich darum, ich war mit ein paar Kollegen, ich glaube in den Ferien, und da ist der eine auch, ich sage jetzt ein Mathe-Genie, während ich halt seit meinem Studium die Mathematik nicht mehr so direkt gebraucht habe. Und da kamen halt Themen wie Potenzen, Logarithmen. Und ich habe einfach diese Begriffe mal ins, ins YouTube eingeworfen. Ähm, da habe ich ihren YouTube-Kanal gefunden. Und meine Güte, das sind ja so viele Bilder, äh, Entschuldigung, Videos und Videos, ich habe mich dann auch irgendwie ein bisschen damit befasst. Da gibt es auch Videos, wie machen Sie das eigentlich? Sprich, also die Software, die Sie nutzen, ist ja ein Windows-Standard-Tool. Ich glaube, das nennt sich Windows Journal, wenn ich recht
1: gehe. Ja, war es bis vor diesem Semester. Ich habe inzwischen komplett meine eigene Software geschrieben. Okay.
2: Und Sie benutzen also von den Komponenten her, nutzen Sie eigentlich auch ganz normale äh, Tablets mit einem Stift, wo Sie eben Ihre ähm, Notizen eigentlich... Ähm, auf YouTube stellen und diese kommentieren. Genau. Ja,
1: vor allen Dingen sind das Live-Mitschnitte ja aus der Veranstaltung. Also ich setze mich gar nicht, zumindest meist nicht zu Hause hin, mhm. sondern, äh, produziere diese Videos einfach direkt in der Veranstaltung. Also was man sieht ist sozusagen das Tafelbild in der Präsenzveranstaltung.
0: Und das bemerkenswerte ist, obwohl das sage ich jetzt mal produktionsmäßig im Vergleich zu anderen YouTube Videos eher am unteren Ende vom Aufwand ist, <lacht> hat das wahnsinnige Einschaltquoten äh, 22 Millionen, ich weiß nicht, die letzte Zählung ist wahrscheinlich noch mal viel höher. Was ist denn da ihr Erfolgsrezept? Wie kann man mit einem Thema wie Mathe, das trocken aufbereitet ist, die Massen an den Bildschirm locken?
1: Was muss ich einmal einordnen. Also es gibt schon Kanäle, die Mathematik machen und deutlich mehr Zugriffszahlen haben, aber die sind dann halt im Zweifelsfall nicht direkt aus dem hochschulischen Bereich. Bereich. Ähm, ja, ich bemühe mich eben extrem plastisch zu erklären. Ich hoffe, das ist das Geheimrezept an der Stelle, bevor ich was... Erkläre für meine Studentinnen und Studenten, denke ich im Zweifelsfall erstmal ein paar Tage nach. Manchmal auch mal ein halbes Jahr. So, das ist mein Hobby dann, wenn ich die, äh, wenn ich irgendwas von Gödel zeigen will oder von Einstein zeigen will, dann kann es auch mal passieren, dass ich ein halbes Jahr, jede Woche ein paar Stunden darüber nachgedacht habe, bis mir endlich eine vernünftige Erklärung eingefallen ist, die man auch wirklich verstehen kann, die nicht einfach nur wildes Rumrechnen ist und am Schluss kommt ganz auf wunderbare Weise ein Resultat raus. Ich möchte das alles selbst verstehen können.
0: Chris, kannst du das bestätigen? Hast du da äh, Aha-Erlebnisse gehabt,
2: die dir vorher äh, äh, ja, verwehrt blieben? Also ich muss sagen, ähm, ich hatte ein bisschen äh, ein zweischneidiges Verhältnis mit der Mathematik. Ich hatte in der Kantonsschule, ich glaube, das kann man mit dem Abi vergleichen, hatte ich einfach Matura, ja. Matura hatte ich halt... Ich hatte halt einfach mehr mit der Mathematik. Ich glaube, auch bei mir hat das Klima mit dem äh, Dozenten nicht gestimmt. Das sage ich aber jetzt nicht, das war ein schlechter Dozent. Da hatte ich wie einen Knopf. Ich hatte dann, als ich an die Fachhochschule kam, hier im Winterthur, hatte ich, ist mir der Knopf aufgegangen und ich denke ja, ich habe die Mathematik dann verstanden. Aber eben, irgendwann, wenn man sie halt im Beruf nicht mehr braucht, ja, vergisst man es aber, mhm. wenn man das halt irgendwie wieder sieht, aha, das ist ja so, dann finde ich, das ist man relativ schnell wieder drin. Ich glaube auch jemand, der ähm, jetzt mit diesem Thema keine Vorkenntnisse hat, also die Vi Videos sind ja derart gut erklärt und eben zur Not klickt man halt mal schnell auf Stopp, und mhm. das finde ich eigentlich eben sehr gut, weil in einem Hörsaal eben, eben Katze, im Zweifel
0: nicht auf stopp -Krieg.
2: mit 100 äh, Studenten schaut man einen wahrscheinlich blöd an, wenn man sagt, hey, stoppe, aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Und so finde ich das eigentlich doch eine ganz spannende Art zu lernen. Und ähm, Sie haben ja noch andere Videos, also eben Programmieren, dann glaube ich, Wind- und Wasserkraft ist auch mhm. etwas von Ihnen, wo Sie sehr, sehr mhm. aktiv sind. Da muss ich sagen, habe ich wahrscheinlich zu wenige Vorkenntnisse, um das zu verstehen. Das
1: ist auch sehr speziell. Ja, man muss eben auch gucken, wer arbeitet wie mit diesen Videos. Wenn, ich habe zumindest den Eindruck, so, wenn sich Schülerinnen und Schüler diese Videos angucken, dass die doch einfach ein Rezept haben wollen. Die haben eine Hausaufgabe und die muss jetzt gelöst werden oder am nächsten Tag muss ein Referat gehalten werden, ähm, die wollen ziemlich schnell irgendwelche Resultate haben und sind dann manchmal auch sauer. Das sieht man dann in den Kommentaren, die dann da kommen. Du schuldest mir eine Viertelstunde meines Lebens. <lacht> Sowas liest man dann in den Kommentaren. Äh, diese Videos funktionieren am besten bei Leuten, die tatsächlich sagen, Oha, ich muss das jetzt mal echt verstehen, es geht kein Weg drum herum äh, und die finden die dann richtig toll. Der Spiegel hat
0: ja geschrieben, und ich glaube, die Bezeichnung mochten sie nicht, dass äh, es um die Bummelstudenten
1: geht. Oh ja. Dass
0: die, die quasi, die wollen, haben es nicht am Morgen in die Vorlesung geschafft, dann schauen die halt äh, nach dem Aufstehen um 18 Uhr die, ihre Videos
1: an. Ah, nee, das war gar nicht vom Spiegel so gemeint, sondern das war so gemeint, ähm, ja, die Frage war, war, warum ich das überhaupt angefangen habe. Ich habe das angefangen vor, wenn Sie selbst nachrechnen, sieben Jahren wahrscheinlich, diese Videos zu machen, weil ich Studenten hatte, die Mathematik wiederholt haben. Und an der Fachhochschule bei uns ist der Stundenplan streng eingetaktet. Wer im dritten Semester ist und muss was aus dem ersten Semester wiederholen, hat keine Chance, weil sich das überlappt mit Veranstaltungen aus dem dritten Semester. Und für diese Studentinnen und Studenten hatte ich eben angefangen, Videos zu machen. Und das ist dann Eigenläufer geworden.
0: Verstehe. Wie würden Sie sich abgrenzen von anderen, ich sage mal, YouTube-Stars, die Schminktipps geben oder äh, öffentlich Echo-Shooter spielen?
1: Ja, oder auch Mathematik dann sehr bunt und laut erklären, gibt es ja auch, oder gar nicht mal erklären. Ich finde ja nicht, dass das wirklich dann Erklären ist, sondern äh, bunt und laut Rezepte servieren. Ähm, ich hoffe, dass ich das doch sehr sagen? Sehr strikt auf den Kern bringe, auf die auf den Kernpunkte bringe, worum geht es hier, was ist der Witz an der Sache? Auch mathematisch ist ja eigentlich, wenn man sowas verstanden hat, ist das eigentlich auch wie ein guter Witz. Aber trotzdem dann eben kein Rezept zu servieren, macht es so, erstens, zweitens, drittens, sondern zu erklären. Das ist aus diesem Grund so und nicht anders. Man könnte es anders gemacht haben, aber das wäre keine gute Idee, weil. Oder manchmal kann man es auch ganz anders machen, dass ich das dann auch sogar erzähle, was eine ganz andere Möglichkeit wäre. Also ja, die Konzentration wirklich auf die Sache, sehr wenig Personality, man sieht mich ja auch gar nicht. Also bei den Schwingtipps und so genau. sieht man natürlich dann die jungen Frauen vor der Kamera stehen, man sieht mich gar nicht. Es ist wirklich einfach nur das Tafelbild, man sieht, wo ich gerade schreibe, das ist auf dem Bildschirm markiert mit so einem Klicks und wo ich hinzeige, das ist auch extrem wichtig, man weiß, wo ich gerade hinzeige. Und das ist es. Mehr gibt es da gar nicht.
2: Ich kann mich aber erinnern, haben Sie nicht mal in einem MOOC tatsächlich, ich sage es das Experiment gemacht, dass man Sie noch irgendwie so einen Ort als Avatar gesehen hat, aber Sie haben das dann irgendwie, glaube ich, ziemlich schnell wieder aufgehört. Weil ich glaube, Sie haben niemand gesagt, das lenkt zu fest ab.
1: Ja, ja ich, ich, hab, ich war in Bremen ja, meiner vorherigen Position, äh, war ich ja Professor für Computergrafik und habe da diverse Experimente gemacht. Zum Beispiel, dass ich die, das Bild der Webcam in den Hintergrund der Tafel gelegt habe, so dass das dann aussieht, als ob man auf eine, also ich auf eine Glastafel schreibe. Ähm, das ist lustig, aber nach fünf, sechs Videos geht es einem nur auf die Nerven. Es ist zu viel Brimborium.
2: Ich denke, wahrscheinlich auch ist es schon am besten, wenn man sich nicht groß ablenkt. Und ich nehme an, wenn Sie jetzt einen Studenten fragen, eben lösen Sie irgendwie die erste Ableitung von so und so, dann gibt es immer diese berühmten Schnitte, da Sie ja bewusst eben das vermutlich auf ihre Vorlesung beschränkt wollen. Es wäre mhm. wahrscheinlich auch, nehme ich an, vielleicht rechtlich ein Problem, wenn da Studenten genau. ungefragt auf YouTube gestreamt würden.
1: Genau, genau. Das wäre ein bisschen problematisch. Also insofern können wir dann in der Diskussion, in der Präsenzlehre auch ungestört reden, weil ich die Aufnahme pausiere. Nur ich bin zu hören in den Videos.
0: Wann wussten, ich nehme an, Sie haben nicht erwartet, als Sie damit angefangen haben, dass Sie dann auf Millionen von Views kommen werden? Wann haben Sie gemerkt, dass Sie da ein echtes Bedürfnis bedienen?
1: Nach wenigen Monaten gingen so die Zugriffszahlen dann plötzlich in die Tausende. Und da habe ich mir dann Gedanken gemacht, huch, was ist da denn los? Der Witz ist, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nichts von Salman Khan. Salman Khan ist ja der große amerikanische YouTube-Star, der auch diese Art an Videos macht, denn ich auf weißem Hintergrund, sondern auf schwarzem Hintergrund und sehr bunt und nicht vor Publikum, sondern am Schreibtisch aufgenommen. Aber sieht verdächtig ähnlich aus. Von dem wusste ich zu dem Moment noch gar nichts. Ich habe einfach mir überlegt, wie mache ich das jetzt für meine Studenten, Studentinnen, die diese Veranstaltung nochmal besuchen müssen, aber leider keine Zeit haben.
0: Und YouTube war da einfach neiligend, weil man dann selbst nicht einrichten musste. Sie hätten ja auch ja. denken können, das machen wir intern an der Uni, da machen wir einen eigenen Server und da machen wir eine Zugriffskontrolle oder so. Oder, oder wollten, war ich das ja. auch Absicht quasi, dann das breitere Publikum da mit, mit Mathe zu beglücken?
1: Gar nicht, gar nicht. Hat sich einfach so ergeben. Es war der einfachste Weg, wenn ich erst die Genehmigung braucht, um einen Server zu betreiben, dann ist das Semester schon oben. <lacht> ja. ja.
2: Ich glaube aber, Sie haben ja eine alternative Plattform, wo Sie eigentlich hm. die Fotos auch, äh, entschuldigen, die Videos, hm. wahrscheinlich auch nach dem Motto, wenn jetzt halt jemand irgendwo, weiß ich, was länger offline ist, kopiert sich die Playlist äh, runter. Sie haben ja, glaube ich, auch mit Spracherkennung experimentiert, mhm. aber nicht YouTube. Sie haben, glaube ich, ein eigenes Tool oder ein, einfach ein fremdes Tool.
1: Genau, das ist ein anderes Tool. Also ich habe praktisch na nicht alle, aber die meisten der Videos stehen nochmal auf meinem eigenen Server. Das wäre vor sieben Jahren nicht gegangen. Heute kriegt man ja wirklich Webspace, Unlimited Traffic, Unlimited Data. Da gehen Terabyte durch und bisher zahle ich einfach fünf Euro dafür im Monat. Das ist unglaublich, das hätte man sich vor sieben Jahren nicht gedacht. Die Möglichkeit hätte es einfach nicht gegeben. Das ist eine Abnabelung von YouTube, weil YouTube natürlich aus Datenschutzgründen nicht so lustig ist. Wenn ich meinen Studentinnen und Studenten sage, zur Vorbereitung auf die Veranstaltung, gucken Sie sich bitte folgende Videos an, dann ist das nicht so schön, wenn die Daten sofort, was sie sich angeguckt haben, mhm. wie oft und so weiter, wenn das sofort in den USA landet, ist nicht so richtig toll. Es sollte runterladbar sein. Im Prinzip kann man das, was eigentlich nach den Nutzungsbestimmungen nicht erlaubt ist, aber natürlich gibt es tausend Arten, Videos von YouTube runterzuladen, sollte runterladbar sein. Und ja, was für mich auch noch so eine YouTube-Anwendung ist, ich habe ganz viele Anmerkungen drin als Sprechblasen dann über das Video gelegt, weil man hat ja doch irgendeinen Unsinn drin oder irgendwas ist unklar. Das liegt als Sprechblase auf dem Video drauf. Und wenn man sich dann einfach das Video runterlädt auf eine der nicht ganz legalen Arten von YouTube, fehlen diese Sprechblasen und man weiß gar nicht, was da alles falsch gelaufen ist. Und auf meinem eigenen Server sind diese Sprechblasen dann fest drin.
2: Und haben Sie schon irgendwie ein bisschen, ähm, wie, wie viele Leute jetzt auf ihren, ich sage jetzt alternativen Server gehen und wie viele Studenten trotzdem noch bei YouTube bleiben? Haben Sie da ein bisschen ein Gefühl?
1: Äh Ach, es ist schon, es, ist, es läuft nicht so, wie man sich das vorstellt. Weil es ist ja doch bequem. Ne? Die Leute finden es auf YouTube und bleiben bei YouTube. Der Schritt, jetzt nochmal noch zwei Links weiter zu klicken, der verlangt doch etwas Aufwand. Andererseits gibt es dann offensichtlich welche, das sehe ich an der Statistik, die dann einfach sagen, okay, wir laden mal gerade 2000 Videos runter, so auf Vorrat, die man sich dann wahrscheinlich nie anguckt im Leben, aber sei es so, es kostet ja in Anführungszeichen nichts.
2: Was mich auch noch generell interessieren würde, ich nehme jetzt an, so ein Mathe-Video bleibt immer mehr oder weniger aktuell. Also Ich glaube, die mathematischen Gesetze werden sich jetzt in den nächsten Jahren, auch trotz <lacht> Präsident <lacht> Trump, nicht dramatisch
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, ja, wir werden demnächst X grundsätzlich auf dem Wert 7 festlegen. ich hatte <lacht> ja. das ja mal. Äh, yeah, gut, die, Der Einfachheit ich halbe, ja. Ja, genau, das ist einfach zu schwierig. Ich rechne mit, bei Pi rechne ich sowieso immer schon mit 3. Das ist ja viel zu so aufwendig. Mhm. Ähm, ja, möchte man meinen. Andererseits, wenn ich, wenn ich mathematische Software zeige, wird es schon wieder schwierig. Also, es gibt ja schon so diverse Hilfsmittel, angefangen von der Tabellenkalkulation über Wolfram Alpha, äh, computer -Algebra programme Bei denen sieht man es natürlich dann deutlich, dass die Jahre ins Land gegangen sind, also, wenn ich tief zeige im Video.
2: Muss ich schon gerade sagen, also Wolfram Alpha finde ich jetzt persönlich auch eine geniale, ähm Applikationen tatsächlich kann ich dem ja dort auch ich sage zum Term reinhauen und sagen Ableitung gibt mir mehr oder weniger ja, sinnvolle Steps, zumindest ein bisschen, dass ich vielleicht ein bisschen was verstehe und äh, irgendwie, wenn ich da sage, irgendwie Zurich versus Paris und alles all solches, also wenn ich das teilweise Kollegen mhm. zeige und ich glaube wohl für mal, was kostet das, 2-3 Euro oder so?
1: <lacht> ja, oder das meiste kriegt man ja sogar gratis. Ich, mhm. ich habe es nicht mal abonniert, weil ich einfach nur, in irgendwelche Integrale da mal reinkloppe oder Differentialgleichungen aber es ist trotzdem
0: gut, wenn man die Mathe äh, versteht dann. Ich glaube mit Wolfram Alpha ja, unbedingt, unbedingt. man
2: äh, nicht zum, Wärst du nicht durch deine Prüfung gekommen? Nein, nein klar. Also, ich denke, ich kenne auch eine Anekdote da, ähm, ich hab, wir durften auch bei uns in der FH also Formblätter machen und ich habe es halt geschafft, irgendwie Formel ein Minus zu vergessen und dann gewisse Leute, kann ich den Forumblatt haben? Ich ja gern, aber leider eben wegen diesem <lacht> falschen Ding war dann irgendwie das <lacht> Betriebsoptimum minus 4.800 Stück und da hat einer das knallhart aus Prüfungsblatt geschrieben. Oh je. Und dann ja, kam er nach der Klausur zu mir und ich, du, überlegst du ja. auch, also, dass, es, dass minus 4.800 einfach absolut unmöglich sind, ist doch, sollte doch irgendwie, sollst du doch wissen. Ja. Also, Die Gefahr, der, ja. <lacht> Jetzt, äh, ja. Man ich, muss
1: wirklich wissen. Man muss wirklich wissen, was man damit tut. Also um, wenn man eine komplizierte Differentialgleichung hat, einfach mal eine Idee zu kriegen, was passiert denn da, ohne dass man jetzt, wie wild, selbst nachdenken muss. Integrale, das hat man früher ja bis zum Geht nicht mehr geübt, wie man Integrale ausrechnet. Habe ich, glaube ich, noch dann, gemacht, ja. Ich wüsste ja, jetzt nicht, ob ich es noch
0: konnte, äh, könnte, aber, aber ich das erinnere mich. Ich
1: einfach nicht mehr. Das ist wirklich stupide Routine. Man haut das nur noch in Wolfram Alpha rein und gut ist. Hm. Man kann einmal Probe rechnen wenn man will, ableiten.
0: Aber ich verstehe Sie richtig. Es ist schon Ihr Anliegen, eben den Leuten zu verstehen äh, zu geben, warum das so ist und nicht einfach, dass sie wissen, jetzt muss ich diesen
1: Schrecken. Ja, also, ja, ja, genau. In meinen Prüfungen sage ich sogar, was heißt sage ich, in meinen Prüfungen verbiete ich sogar Taschenrechner, weil ich immer sehe, am Anfang, in den ersten Tagen des Semesters, des ersten Semesters, wird dann so gerechnet, 0 mal 23 gleich mit dem Taschenrechner. Also ich will auch, da muss ich demnächst noch ein bisschen mehr drauf hinarbeiten, das mache ich schon etwas, aber es ist noch nicht Teil der Prüfungen, ich will auch mehr und mehr in Richtung schätzen, wenn dann eben sowas rauskommt als Endergebnis, äh, Wurzel 42, wie groß ist denn das ungefähr, knapp 7 ist es mehr als sechs, weniger als sieben, dass man sowas weiß oder den Sinus aus 89 Grad, dass man sowas zumindest, dass man die erste Stelle hinschreiben kann, vielleicht auch die zweite Stelle hinschreiben kann, ohne Taschenrechner, ohne Wolfram Alpha, dass man zu diesen ganzen Konstrukten in der Mathematik auch wirklich eine Beziehung entwickelt. Dass ja nicht Sinus, ja, Sinus, was ist der Sinus? Drei Buchstaben, S-E-N. Genau.
0: Habe ich gelesen, dass Sie ja eigentlich nicht nur diese Videos einfach machen, sondern sich auch <lacht> Gedanken äh, anstellen, wie denn der Unterricht der Zukunft aussehen könnte. Hat sich das einfach ergeben aus diesen YouTube-Erfahrungen oder sind Sie mit dieser Absicht an dieses Projekt Video herangegangen, herauszufinden, äh, wie, wie in diesem Jahrhundert der Unterricht dann passieren müsste oder mit diesen technischen Mitteln passieren mhm.
1: könnte? hat sich auch einfach wieder nur so ergeben. Ich habe ein Jahr lang die Veranstaltung aufgezeichnet, auf diese simple Art. Dann habe ich das noch ein Jahr lang gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie ziemlich wachsinnig, weil das gibt es ja schon, da soll ich das jetzt nochmal aufzeichnen. Und dann bin ich eben zum Flipped Teaching oder Inverted Classroom, sagt man auch manchmal, gekommen, dass ich den Studentinnen und Studenten einfach sage, okay, hier haben Sie die alten Videos. Früher hätte man gesagt, hier ist mein Lehrbuch. Mhm. Ich kann eben sagen, hier haben Sie die alten Videos. Zum nächsten Termin gucken Sie sich diese fünf an und dann gibt es einfach Aufgaben dazu und ich erzähle nicht mehr von A bis Z die ganzen Grundlagen, die in den Videos vorgekommen sind.
0: Gibt es da auch Studenten, die völlig irritiert sind und sagen, das geht doch nicht, ich erwarte von meinem Lehrer, dass er mir das selbst erklärt und nicht mich an ein
1: Video <lacht> ab schiebt oder so gibt's da, gibt's da auch wieder ich habe es von meinen ja ich habe von meinen noch nicht gehört von anderswo hört man es schon also der Kollege Nacken von der RWTH in Aachen hatte das mal berichtet dass das durchaus schon Gemaule gibt und 30 Prozent der Studis dann nicht erscheinen wenn man flipped teaching macht
2: aber ich denke, also grundsätzlich, also schon zu meiner Zeit in der FH hieß es halt in gewissen Vorlesungen so: Lesen Sie zumindest mal Skriptseite so und so. Also wenigstens sind Sie mal vorbereitet, dass Sie da nicht das erste Mal hören, was ich sage. Also so gewisse Ansätze. Aber glaub, mhm. wenn wir da sind, ich glaube, man muss schon, ich sage, ein gewisses Alter haben, eine gewisse Reife. Ich weiß nicht, ob das in einer Primarschule funktionieren würde.
1: Ja, oder vielleicht da sogar noch besser, weil man Anwesensheitspflicht hat und wenn man Hausaufgaben verlangen kann. <lacht> da, dann kann man ja tatsächlich Hausaufgaben stellen und checken, ob die Leute auch wirklich gearbeitet haben. Also keine Ahnung, wenn sie Bruchrechnen machen dann in der Schule, da kann man das natürlich mit Videos erklären, das Bruchrechnen, und stellt noch ein paar Aufgaben dazu online auf einer Schul-Lernplattform und guckt sich an, ob auch jeder brav diese Aufgaben gemacht hat. Das darf man in der Schule ja alles verlangen. In meinem Bundesland, Nordrhein-Westfalen, ist das Ganze im Studium ziemlich kompliziert geworden oder unmöglich geworden. Wir haben nur noch in Ausnahmefällen Anwesenheitspflicht und es gibt bei uns auch nur noch eine einzige Prüfung für ein Modul und das ist im Zweifelsfall dann einfach eine Klausur am Ende, dass ich gar nicht zwischendurch zum Beispiel jede Woche was verlangen kann. Das ist dann schon schwierig. Ich denke, also es könnte in der Schule besser funktionieren. Ich denke auch gerade äh, die Sache,
2: wenn man halt eine Klausur hat, auch wenn jetzt einer bei Ihnen in der Lektion immer super mitgearbeitet hat, er kann halt schlicht mal einen schlechten Tag haben. Und dann ist es passiert und dann gibt es leider eine Ehrenrunde. Und solche Sachen eben, wenn man da kontinuierlich vielleicht mal ein bisschen prüft, ist natürlich mhm. viel mehr Aufwand für Sie, weil jetzt müssen Sie in Anführungszeichen einmal eine Klausur ähm, prüfen. Wenn Sie jetzt irgendwie, vielleicht, ich sage jetzt sogar Vorträge von Studenten bewerten müssten, ist das natürlich nicht ganz äh, einfach.
1: Sehr aufwendig. Na gut, es gibt dann ja, kann man drüber schreiten, ob es gut ist oder nicht, also dass man diese elektronischen Quizze dann macht. Multiple Choice wäre vielleicht nicht so ganz toll. Man muss sehr viel Gehirnschmalz reinstecken, damit Multiple Choice vernünftig funktioniert, dass man es nicht raten kann. Das ist dann schon sehr aufwendig, da tun sich viele Leute, ja, wenn man einfach so was stellt wie, keine Ahnung, ich... Fabulier mal, 2 plus 2 ist gleich 4, ist gleich 5, ist gleich 6, ist gleich 7. Kreuzen das Richtige an. Das lässt sich raten. Man kann, wenn man, so mal, eine halbe Stunde Arbeit in so ein Multiple-Choice-Quiz reinsteckt, kann man das vernünftig machen. Aber das ist dann schon wieder sehr aufwendig. Also es gäbe eine elektronische Möglichkeit sicherlich, das zu machen. Äh, ich ringe mit mir, ob ich das mache. Erstens kann ich es wahrscheinlich sowieso rechtlich nicht durchbekommen, weil ich meine Prüfung haben darf. Und das andere ist, dass man schon die Studentinnen und Studenten so ein bisschen auf den Gedanken fixiert, es gibt nur eine richtige Lösung und das andere ist falsch. Ich das stimmt möchte genau, schon so ein bisschen. Sicher. Wie soll ich sagen? Na, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also wenn man angewandte Mathematik macht, auf jeden Fall schon mal nicht. Dann gibt es unendlich viele Modelle für jedes Ding, für jedes Konzept in der wahren Welt. Und man muss sich entscheiden, welches Modell denn jetzt ein sinnvolles wäre, was man dann zum Schluss auch noch ausrechnen kann und das dann auch noch die richtige hinreichende Genauigkeit hat und ja, ansonsten, ähm, ja auch in der reinen Mathematik, auch da gibt es oft zehn Wege zum selben Ergebnis, ähm, zumindest über den Weg kann man dann streiten. Das ist eben auch ein Problem bei den Multiple-Choice-Tests, es ist nicht so leicht, den Weg abzulesen, dann muss man das extrem weit untergliedern, dann wird das von der Produktion her wahnsinnig. Ich möchte trotzdem jetzt noch ein
0: bisschen auf diese, auf das Lernen der Zukunft eingehen. Und haben Sie da manchmal auch das Gefühl, dass, durch diese Idee eben zu, zu vorzuführen, was man da mit YouTube und anderen Plattformen erreichen kann, dass da ein bisschen auch die Büchse der Pandora geöffnet wird, weil da Sparpolitiker auf die Idee kommen könnten, wieso müssen wir noch Unis bauen, wieso braucht es die Gebäude, es reicht doch, das völlig virtuell zu machen. Jeder sitzt zu Hause, jeder macht das über seinen Bildschirm und lernt so für sich und man spart viel Geld, man braucht nur noch... Äh, ein Zehntel des Lehrpersonals, weil man kann ja da sehr gut auch wenige, wenige Professoren können äh, Tausende, Zehntausende von Studenten äh, bedienen. Man könnte sich da so eine Dystopie mhm.
1: ausmalen, wohin das führen könnte. <lacht> ja, es ist eine Dystopie. Also auf jeden Fall so vor fünf Jahren war es bei uns hier in Deutschland doch so im Schwunge. dieser Gedanke. Hat sich aber gelegt, weil aus zu vielen Studien rausgekommen ist und weil zu viele Leute das auch verlautert haben, dass es einfach nicht funktioniert. Die traditionellen Studentinnen und Studenten, die frisch von der Schule an die Hochschule kommen, scheinen damit nicht umgehen zu können, schlicht und ergreifend. Also es klappt eben für die höhere Semester sozusagen, ab 30, 40 aufwärts, da klappt das. Aber es scheint in den Anfangsjahren nicht zu funktionieren. Aber von der, da muss ich auch noch was zu sagen, zur... zur Finanzierung, also wenn ich mir so eine Wirtschaftswissenschaften-Vorlesung vorstelle, vorne steht eine Professorin, ein Prof vor 500 Leuten und dann gibt es auch eine Videoübertragung in anderen Saal mit 500 Leuten, das ist doch vom Preis nicht zu schlagen. <lacht> wenn Sie sich überlegen, was das kostet, Videos zu produzieren und ins Netz zu bringen, das ist viel teurer mit den Videos. Also die Großvorlesung ist extrem billig.
0: Wie, wie stehen Sie äh, dem menschlichen Kontakt gegenüber? Wie wichtig ist es, dass sich Prof. und Studenten sehen, dass sie sich vielleicht auf einer persönlichen Ebene kennen, dass die mal ein Bier trinken gehen oder so? Äh, braucht's das oder ist das etwas, was man wegrationalisieren könnte ohne großen Verlust?
1: Gerade da ist wahrscheinlich der Knackpunkt für die Motivation, um die Studentinnen und Studenten wirklich dran zu halten. Diese Hürde oder diese, dieses, diese, diese Kluft zu überwinden zwischen der ersten Reihe des Hörsaals und ähm, dem Vortragspult ähm, ist natürlich bei so monströsen Veranstaltungen mit 500 Leuten praktisch unmöglich. Da redet man mit der ersten Reihe. Mhm. Das wird ja nicht funktionieren. Aber gut, an der Fachhochschule bei mir, ich habe eben 20, 30, 40, wenn es hochkommt, vielleicht mal 50 Leute. Das ist schon sehr überschaubar. Und dann ist eben der Vorteil von dem Flip Teaching, dass ich durch die Reihen gehen kann und mit den Leuten reden kann und auch sofort Rückmeldung geben kann. Ich sehe, was die tun, was sie nicht tun. Sie haben Fragen oder ich habe Bemerkungen. Ich kann was dazu sagen, wie Sachen aufgeschrieben werden. Das sehe ich dann tatsächlich auch, sonst würde ich das nicht mal sehen, wie sie was aufschreiben. Das ist extrem hilfreich, denke ich, wenn man sofort Feedback geben kann. Und es ist auch eine Art von gegenseitiger Wertschätzung. Wenn ich durch die Reihen gehe, liegen da auch im Zweifelsfall keine Handys und keine Tablets. Tablets zum Mitschreiben, mehr und mehr, aber die Handys zumindest verschwinden von den Tischen. Also es wird nicht Candy Crush Saga gespielt. Ja. ja, einige schon, aber es ist deutlich weniger als in den typischen Veranstaltungen.
2: Na, ich, ich denke auch diese Interaktion, weil auch wir hatten an der FH, so, war immer die letzte Woche vor den Prüfungen, war eigentlich freiwillig und man ging auch tatsächlich teilweise halt mit dem Prof. Ich hatte auch mal in Accounting einfach eine, ein Problem, das ich nicht verstanden habe. Und dann hat halt der Prof gesagt, Herr Schmid, jetzt gehen wir an die Tafel. Jetzt, für, jetzt, jetzt rechnen wir das zusammen durch und er hat, also hat auch natürlich nicht mir blindes Rezept erzählt, sondern Herr Schmid so und so und so und aha ja und jetzt klar, also das war ein Dialog, ein Gespräch und ich habe es verstanden und ich habe es dann in der Klausur auch, mhm. ich sage jetzt ja, gekannt und das ist natürlich super, also aber eben nicht ganz, mit äh, 500 Studenten machen sie das natürlich nicht. Nee, ich musste nicht, das genau. in
0: Latein und das war nicht sehr hilfreich, was durchdeklinierend so, äh, naja.
1: Wir sind <lacht> ja, kurz, aber, ja, Entschuldigung? Das ist aber auch tatsächlich ein Problem, dass, also eigentlich liebe ich das, mit den Studentinnen und Studenten zu reden, aber mir wird auch klar, dass einige das gar nicht so toll finden, weil... Die würden lieber für sich behalten, dass sie es noch nicht wirklich können. <lacht>
0: genau, das stimmt schon. Das kann nach hinten losgehen. Das hängt sehr mit dem Vorbereitungsgrad ab, wie sehr man das schätzt. Ja. Wir sind kurz davor, äh, vor dem Ende der Sendung. Chris, ich würde sagen, äh, du hast das letzte Wort. Hast du noch irgendein Mathe-Problem, das jetzt
2: noch geklärt werden müsste, in zwei Minuten oder so? Nein, momentan nicht. Ähm, ich muss einfach sagen... Ich, ich finde teilweise auch, wir haben teilweise so angefangen, so Mathe-Witze zu machen, also teilweise Witze zu verpacken in, also in eine ganz, ganz simple Gleichung. Und da ist auch der eine Kollege, der, was, was? Und am Schluss haben halt alle gelacht. Also das war einfach so ein bisschen, ja, ich glaube, Mathe kann auch Spaß machen. Es gibt, glaube ich, auch YouTube-Channels. Ähm, ich glaube, ja das, es gibt dieses glaub, kommerzielle Mathe-Portal und da gibt es irgendwie eben, das Kind ist so und so viel älter als... Ähm, der Vater und am Schluss, ja, wo ist der Vater? Und halt die, das Alter des Kindes war am Schluss minus neun Monate. Und ja, ist natürlich, wenn man das hört und dann auch irgendwie versteht, das ja, habe ich noch ganz witzig gefunden, aber haben Sie sicher mhm. auch schon gehört, diesen, äh, ja, ich sage jetzt mal Witz.
1: Ja, gibt es ja einige von der Sorte. Ich persönlich bin nicht so ein Fan davon, also ich finde, dass die Mathematik in sich auch einen gewissen... Witz hat oder schon sehr oder sogar sehr viel Witz hat, wenn man sieht, wie Sachen plötzlich zusammenpassen, dass man an einer ganz anderen Stelle was wiederfindet, keine Ahnung, die Exponentialfunktion im Komplexen und solche Geschichten, ähm, wie soll ich sagen, dass man alte Bekannte an ganz anderen Stellen überraschend wiederfindet, das ist auch sehr witzig. Ja. Auf, einem, auf eine andere Art. Jörn Lovischach, ganz
0: herzlichen Dank für diese Erkenntnisse und ich glaube, das war fast schon ein Werbespot für Mathe. Werbung eigentlich hier auf dem Sender nicht erlaubt, aber in dem Fall machen alle eine Ausnahme, würde ich denken. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Ja. Chris, dir Hat gefreut, gerne.
2: Sie zu hören. Und wir werden natürlich auch Ihre YouTube-Kanäle und ähm, Ihre sonstigen Kanäle gerne verlinken ähm, in den Shownotes hier. Das ist versprochen. Dankeschön. Ja. Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamiert Sie auf www.nerdfunk.de Nerdfunk
1: Das Digitalmagazin Nerdfunk ist heute präsentiert worden von der Brauerei Stadtgut.
0: Der Brauerei, die uns das Glück vom Biergenuss ein bisschen näher bringt.